0: こんばんはおやすみのサーブクエ第13回ですこちらはおやすみが現在プレイしているゲームの感想をログ的に話すプログラムですもちろんメインの活動は週1ペースで更新している週刊ゲーム斜め読み本編になりますがこちらも不定期で更新する予定ですのでよろしければお付き合いくださいはいえー、っと10月4日水曜日に録音を今しております明た芸7本編を録音するのかなみたいなタイミングですねえっ、ー、と今日というか今回は今プレイしてるソフトとかクリアしたソフトの感想をあの話そうと思いますいつも通りですね<笑>はいよろしくお願いしますあの今回全体的にあのネタバレありだだと思ってて聞いいいただきたきですね特にまあクリアしたソフトに関してはあのネタバレありですねちょっとあのタイトルお話しするゲームのタイトルは概要欄に記載をしているかと思いますので聞くときはご注意ください、まあ、あの全体的にネタバレありだと思って聞いていただければと思いますはいえっと今回の流れとしましてはまあ、今プレイしてるとか最近新しく始めたゲームの話を最初にしたくてで次にあのプレイし終わったソフトの話をしようかなと思うんですけれどもえっとちょっとまた長くなりそうであればあの概要欄にあの前々回だったかなと同じような感じでえっとスタンプタイムスタンプ的なものを用意しようと思います。前 (笑)、やった(笑)んです(笑)けど、(笑)あの、なんかガバガバだったんだよな。前作ったやつはね、なんかいいところに飛ばなかったんですけど、なんでだろうね。はい。で、えっと、じゃあ今プレイしてるソフトは、4つかな。えっと、スイッチで、城流す等への帰還っていうアドベンチャーゲームを最近やり始めましてえっとね安かったもともとすごいあの低価格なソフトなんですけどセールでなんか200いくらとかで買えましてまあちょっとねこれいつ公開されてるかわかんないんですけどこの録音したやつもしかしたらまだ、あの、セール期間中かもしれないので、ちょっと気になった方は、えっと、ストアを覗いてみてはいかがでしょうか。僕はスイッチ版を、えっと、遊んでます。結構今んとこ面白いですよ。あ,あの、本当ね、テキスト中心で進んでいくんですけど、選択肢がまあ,あったりとか、あとはあの、操作パートというかどこをクリックするとなんか情報が出るみたいなのがあったりみたいな結構だからシンプルな感じのゲームなんですけど結構最初からまあやる前からそういうゲームだと思って買いましたけどまあミステリーというかうーんそうねサスペンスものというかまあ、事件に巻き込まれていってどうすんのかみたいな感じだと思ってやり始めたんですけど意外とちょっとね怖いというかホラーっぽい演出もありつつなんでまあそこら辺が苦手じゃなきゃ遊べるかなって思いますけどうん結構ね面白いです。これはあのなんだろうプレイし終わったらまあ、ちょっとネタバレありかなしかわかんないですけど、また感想を話せたら、まあいいかななんて思ってます。本当にまだやり始めたばっかりです。アドベンチャーゲームって、あの、いいなって思うのは、まあ特にスイッチで遊んでるっていうのもあるけど、ちょっとこう、文庫本読むみたいな感じで、空いた時間にとか、あのちょっとした時間にできるのがいいなって思いますね。ああいうシンプルな形式のゲームは特にあの開始中断がすごくしやすいんで、まあ、ちょっと先が気になっちゃってついついあのプレイしちゃうっていう何ていうんですかね<笑>弊害というかもうありますがこの状態で俺今日やめんのかみたいなもうちょっと見てえなみたいな、まあ、よくやりますよねアドベンチャーゲームだと。今日も、まあ、仕事行く前予定より早くあの1時間ぐらい早く起きちゃっておーって思ってあの城流すと1時間やってから朝支度始めたんですけどはいそんな感じで楽しんでおりますであとはスイッチで言うとあのシー・オブ・スターズですね最近ようやくとあのー、手をつけ始めましてえー、とすごいやっぱ遊びやすいっていうか完成度が高いような感じが今のところしてますね。まあインディーゲームなんで、あのー、ここがちょっとこうなんだろう足りないかなみたいなのとかあってどうしてもこう国内のね特にメジャーなタイトルばっかり遊んでるんでそういうのを比べてどうかなっていうのも心配もあったっちゃあっっったたちゃんですけどすごい快適でまああのー、<笑>イージーモードにして遊んでるというかあのー、秘宝っていう難易度をまあ下げる要素あれをオンにしてやってるんで余計サクサクっていうのもあるんですけど、うん、もうちょっとねここあんまこう歯応えみたいなのを楽しむよりあのスーッといきたいっていうのが気持ち的にあってね。そういう形で遊んでます。これもまあ始めたばっかなんでもうちょっとやったら感想言ったり、まあ、クリアしたら話したりとかしたいなと、はい、思います。はいでプレステ5で遊んでいるのはあのー、サイバーパンク2077をまた再開してまああれですねあのー有料ダウンンロードコンテンツのえなんだ、ファントムリバティ仮初めの自由をまあ遊ぶためにえ新しくやり始めてちょっとね先行して始めたつもりなんですけどもういつの間にかあれですね配信されちゃいましたねあの全然追いつけてないというかまだその範囲にも入ってないというかちょっとまだねこれを録音してる時点だとセーブデータに関するこうバグとかが取れてないみたいなんでまあとりあえずまだこう購入せずに普通に遊んでますあの下調べしたらとりあえず一定のところまでは進めとかないといけないみたいなんですよねどっちにしろなんでまあそこにとりあえずのんびりたどり着いてそれやる頃にあのバグが直ってたら一番いいかなみたいな感じでえー、やってます結構す見た記事だとある程度進んだところであのー、あれですねダウンロードコンテンツの本編に入っていくっていう感じみたいですけどで改めてあのやってみてやっぱ面白いなって単純に思いますよね今年の僕に2月かなに初めて遊んで1回クリアというか1個エンディングをあの見てるんですけど面白いですねなんかやっぱまあなんだろうえなんだ一人称視点か一人称視点っていうこともあるだろうしまあ世界観とかグラフィックとかの作り込みっていうのもまあそうだと思うんですけど、まあ、没入感がやっぱ他のゲームとはちょっと段違いというかうん結構怒ることにいちいちびっくりしちゃったりね<笑>してあなんかこんな感じだったなみたいな、えー、ちょっとこう今年の2月のプレイを振り返りつつというか懐かしみつつやってるんですけどまあ主人公をまた新しく作り直してあの本当にニューゲームで遊んでるので1周目でまあやんなかったその選択とかを、えー、してみたりして楽しんでますね前回というかまあ前プレイした時はあのー、あれですね女性主人公を作ってプレイしたんですけど今回男性主人公にしてまあセリフ回しとかも若干違うし当然まあ,あのお芝居されてる方とかねあの別の方なんでそこの違いとかを楽しめたらいいなと思うんですけど前回やった時はねうんまあなんかちょっとこう強い女性みたいなのを作ってロールプレイを楽しもうって思ってっってやってやたんですけどなんかだんだん自分の、まあ、分身っていう感覚じゃなくなってきて主人公が。とにかくこいつを幸せにしなきゃみたいな<笑>感じにどんどんなってきちゃって自分がどう振る舞いたいかとか自分だったらどうするかっていうのはあんまりもう途中から意識できなくなっちゃってどうにかこいつをいこう良き。なんだろう人間たれみたいな<笑>あの感じにして、まあ、こいつだったらうん人を助けるかなとかね、あのー、割とこう善人たる選択っていうのをたくさんしたんじゃないかなっていう記憶がありますねもうその気持ちのあまりまあクリアしてなかったんですけども攻略をもう途中で見ちゃったんですよね。あのまあ、エンディングの分岐があるなら何としてもいい感じのエンディングを迎えさせてやりたいみたいなもうそこまでなっちゃって<笑>だからまあ情報何て言うのかながっつり見ちゃうとさすがに。こうやってて楽しみがなくなっちゃうけどまあうっすら感じ取れる情報の中でまあ一番このエンディングがまあ良さそうかなっていうのをちょっともう選んであげるというかやってみましたねまあそこの分岐条件とかも忘れちゃったんであの次やる時今プレイしてるキャラクターに関してはもう,思うがまま選択肢選んで、まあ、どんなエディングになってもいいだろうっていう気持ちで、まあ、やってみようかなと思いますちょっとね一個気づいたことがあって勘違いかなちょっとねこれもし本当だったらすごいなって思うんですけどリップシンクがね日本語にあっててるような気がすするんですけど気のせいですかねキャラクターの,その唇の動きっていうのが、えー、とセリフに合ってるかどうかっていう話なんですけどまあ当然あの海外ポー,ランポーランドでしたっけあの海外のゲームなんであの母国語とかね英語とかにあの口の動きが合ってて、えー、当然というかそっち合わせかなと思うんですけどどうもなんかね日本語のセリフと違和感がないんですよねもしかしたら国ごとのバージョンというか言語か言語ごとにリップシンクいじってます<笑>だとしたらめちゃくちゃ大変なことしてんなって思いますけど気のせいかなうんちょっとねその辺やっててちらっと気になったりしましたけどあとあれですねあのネットフリックスで配信されてるサイバーパンクエッジランナーズってあのアニメーションはまあ今回そのじ、えー、なんだカリスソメの自由を遊ぶにあたってというかまあバージョン 2.0 かあのアップデート入って新しく遊ぶにあたって全部見ましたねあのー感想はねここで言うとさすがにあれなんで控えますけど面白かったし胸になかなかこう刺さるものもあったしあのまあよりこうナイトシティを歩くのが楽しくなるかなっていうふうに思うんで、まあ、見てよかったなと思うんですけどまあ結構見るきっかけになったのもそのバージョン 2.0 になって結構そのえー、なんだステータスというか、あのー、スキルツリーっていう、まあ、なんか用語があったんだけど忘れちゃったな、まあ、スキルツリー的なところで結構エッジランナーズ要素がモリモリになってたりとかエッジランナーズにかかるサーブクエがあったりとかで、まあ、結構、うん、なんだろうな見れる環境にあるならもう見ないよみたいな感じだったんですよね。だから最初は渋々、ああまあまあ見るかみたいな感じだったんですけど、見始めたらまああっという間でしたね。<笑>うん、なんか、一気見しちゃいました。うん、面白かったです。はい。であとは、あのー、<笑>毎回話してんけど、まあ、ファイナルファンタジー14ですね。あの、一時期ほど、ね、熱中してないというか、集中してプレイはしてない,いんですけど、ちょっとまあこう毎日触ってるぐらいなんだろういやできてはないんですがあのまあ結局前回え次どうやって進もうかなみたいなのをうだうだ言ってたんですけどまあとにかくメインストーリーを進めてしまおうかということでえっとグレンのリベレトに、えー、入りました。蒼、ま、天、あの石ガルドの次の、まあ、メインストーリーですね。で、今、えー、っと、そうだなウル、ウルダーじゃなくて、えー、アラミゴ編というか、一回そこの下りは終わって、で、ドマに行ってドマというかクガネですかあの港町に行ってみたいなところをやってますまあ今のところこうそんなにストーリー上大きな障害があるわけじゃないというかあのミッション的にねなんですけどストーリー自体は結構ハードだなという印象で特にまあそのアラミゴの下りはなんか珍しくというか一回完全に負けちゃうというかもうめちゃくちゃ<笑>めちゃくちゃにされちゃってるというかあのまあなかなかしんどい展開がね続いてますけあこの辺も今めちゃくちゃ端折ってあの話しちゃってるんでまたとりあえずこのパッチえ 4.0 と言えばいいのかが終わったらまとめてじっくり話したいかなとは思うんですけどまあ進行としては今何となくそんなところですねまあロケーション結構こうまた装天の時とは変わってんまあ荒海側がちょっとこう,こう荒廃というかな,なんだろうサバンナみたいな感じなのかな砂漠ってほど何にもないわけじゃないんだけどそんなにこう自然豊かな国ではないのかなという感じですねでえー、とドマは行、まあ、ってみてびっくりあの和風な感じですよねまあキャラクターもそうですけどあのステージというかフィールドはもう本当に和風な感じで若干あの黄金はこう洋館みたいなのも立ち並んでいてまああの長崎でしたっけやばいこのリアル知識のなさが<笑>露呈する長崎の出島でしたっけああいうのをね<笑>やべえな<笑>あのモデルにしてるのかなと思いますけど今んとこやってて思うのはまあ特にアラミ碁での下りはまあなんだかんだ序盤はあでも荒れてもそうかドマでもそうか。まあ信用を得るためにというか新しく赴いた土地でそこの人の協力を仰ぐためにまあいつものお使いというかねあの頼まれ事をやるっていうくだりがあるんですけどその辺に取り組む姿勢っていうのも初期とはだいぶ変わったというか。まあ最初は本当何も分かんない状態でただ言われるがまま「はいはいはい」っつってやってた印象があるんですけど今はなんかねやっぱり真剣というか、まあ、ストーリーにがっつり絡んでるところなんで結構ね入り込んで。できるのがいいなと思って本当にだからその協力を仰ぐために頑張んなきゃみたいな気持ちにちゃんとなって<笑>やるんですよね。うん、まあ結構ねアラミ語はこう状況的にだいぶ困窮してるっていうのもあってまあ本当の本当に困ってる人ばっかり<笑>なんですよね。だからまあ本当に何だろう手を貸してあげようっていう気持ちにもなりますしうんで<笑>それだあの土間に行くとですねまあ先ほどもあれしましたけどまあ和風なんですよね全体的に雰囲気というかでまあ、そこでちょっと何が困るというか<笑>問題かというと、まあ、服装ですよね自分のまあ思いっきり洋風というかファンタジックな格好を<笑>してるわけなんで、まあ、どうしたって街の中じゃ浮いちゃうんですよね登場人物もほとんど、まあ、和服着てるし帝国兵ですらなんかは和装というかねちょっとこうなんだろう日本のこう鎧をアレンジしたみたいな格好してるような街なんでどうにかならんかなとか思うんですけどというかあのタタルさんは装填の終わりに和服をプレゼントしてくれよって思ったんですけどまあただ、ね、ここで、まあ、和服を手に入れて,てもいいんですけど調達してもいいんですけど、まあ、マーケットボードとかでいくらでも手に入るかなちょっと分かんないけどだろうしただねあの主人公一行は、まあ、主人公と同じく、まあ、めちゃくそゃ洋風の格好してるわけなんで僕だけ和服着ちゃうと、あの、<笑>連れがかわいそうなんで、だから、まあ、<笑>こいつらもこの格好してるし、っていうので、もういいかな、みたいな<笑>こ、うん。俺だけなんか抜け書きするのは悪いかな、みたいな感じで、うん、やってますね。まあ、それこそね、ほんと来て、もうずっと慌ただしくしてるんでまあ和服に着替える暇もないわなみたいなね感じですよねでえー、っとまあ14はとりあえず今そんなとこでいっかなあ,あロケーションに関して一番あの今なんだろう現状気に入ってるのはねあの浜辺ですね日僕、あの<笑>、正直、なんだ正直ネガティブなこと言うつもりないけど、あんまりね、あの、和の雰囲気って、あの、響かないっていうか、別に好みじゃないんですよ。あの、まあ、侍とかね、好きですけど。うんなんか、そんなにこう<笑>、今回の舞台は和風だってなってでも、そんなテンション上がんないんですけど、正直<笑>。でもなんかね、日本のハマっていいなって、今回ちょっとやってて思いましたね。なんかあの雰囲気がいいのかな。松の木とか生えてる。まあちょっとね、こう、幼少期に、あんな感じの、こう浜辺で遊んよく遊んだような思い出もあってかですね結構あの浜辺のロケーションは好きなんですよね現地だ今後もなんか用もないのにあそこには行くことになるかもなとか思ったりコスタデル・ソルとかねまたあの違った魅力があるんですけどなんか日本の浜は落ち着きますよねスターデルソそちょっとこう僕には眩しすぎる<笑>のでねなんか落ち着けるあの感じがいいなって現状思っておりますはいとりあえずそんなもんで今プレイしているソフトの話は終わりですねまあ全部また終わったら喋りたいなぁというものばかりですがじゃあ終わったソフトに関して2本最近クリアしたのがあるんですけれどもえっとまずはね任天堂スイッチで遊んだえっとあれですねゲームボーイのえーデジタルアーカイブというか「ゼルダの伝説不思議の木の実」のえ大地の章これを、まあ、クリアって言っていいのか分かんないけど、一応しました。あのー、なんでこんなに煮えきらない感じというか、あのー、なのかというとですね、まあ、攻略をもうガンガン見てやっちゃったんですよね。あのね、難しくないですかやった方は、わかかかるというかどうどうかなみんなどう,どう思うんだろうあの難易度むちゃくちゃ難しいなって正直思うんですよねなんかやった感想一発目出てくるもんとして面白かったまあも,もちろん面白かったんですけど面白かったっていうかね難しかったですよ<笑>すごいですね当時普通にゲームボーイバンあ買って、まあ、普通にクリアしてる人って当然いると思うんですけどマジですごいなって思いますねできますかあのー、スイッチ版でねスイッチ版というかあのデジタルアーカイブで遊ぶと、まあ、やったことある方はわかるかと思うんですけどあのー、あれですね巻き戻し機能がついてるからあのー、ミスっちゃったあのライフゼロになっちゃったとかあの今のとここうじゃなかったみたいなのがあったらすぐにあの何秒か前に戻れるような仕組みになってるんで、まあ、それをもう当然ガンガン使ってもう何回も気持ちしたか分かんないですけどそれこそやるんですがうーんそれでもだいぶきついとこはきつかったしで結構こうなんだろう誘導はしっかりしてたんでそこまでこう次の目的って何だろうとか悩むことはなかったんですけど結構ねマップがどことどこがつながってるかとかが意外と難しくてこれは多分ねあのみんなは大丈夫だったんじゃないかって思うんですけど僕がね結構方向値というかそういうのがねあんま苦手な地図があんま読めないんで<笑>ああ難しくてその辺もだ結構攻略を見っちゃいましたねまあ有志の方というかあの作ってるページがあってすごい見やすくてめちゃくちゃお世話になったんですけどまあマップどことどこがつながってるかとかあの今どこに行けって言われてんのかとかここにまあ隠し通路とといいうかかここにここから潜るるここに行けるみたいなそんなの分かんねえよみたいなねどっかにヒントあったのかもしれないですけどっていうのはちょっと攻略をがっつり見ながらやってだからもう当時まともにプレイした人的にはお前何してんのみたいな遊び方を<笑>しちゃったんですけど巻き戻すわ攻略見るわで、ね、お前それで<笑>。(笑)あの、クリ(笑)アしたとかよく(笑)言えんなみたいなね、感じかもしんないんですけど、まあ一応ね、一応やりましたよ。なんかね、でも面白かったです、すごく。あの、ある意味新鮮というか、あんまりあそこまで難易度、高いのかな、結局。わかんないですけど、難易度高いゲームを遊ぶこともなかった。まあでも、よく投げずに最後までやったなとかね個人的には思いますけどダンジョン攻略もまあ結構難しくてまあその攻略見ちゃったんですけど1個ねその第一の章を選んでよかったなっていう部分があってまあ時空の章を僕遊んでないので実際どんなもんかってとこまではちょっと。わかんないんですけどあのー、時空の章というか第一の章は、まあ、どっちかっていうと第一の章がどっちかっていうとアクションが、まあ、メインというか重視されてるみたいな。で時空の章はどっちかっていうと謎解きに重きを置いてるみたいな感じ。だったと思うんですね実際どのぐらいその辺がこう何ていうんですかねバランス取られてるというか、あのー、なってるかっていうのはわかんないんですけどただだからその時空の章をもしね遊んでて詰まっちゃったってなったら、まあ、攻略見たら謎解きの仕方が多分載ってると思うんでほんとそれをやるだけになっちゃうから。<笑>なんかこう何やってんだかよくわからないというかもうほんと作業みたいなあの詰まったら攻略見て詰まったら攻略見て書いてある通りにやるみたいななっちゃう恐れがあったんで第一の章に関してはまあ書いてある通りにやるのはまあ別にそうなんですけどただアクションをやるのは自分だからその書いてある通りできるかどうかっていうのはまた別の問題というかそこにこうゲーム性があのかろうじて。生まれるんで、うん、だから第一の章でよかったなっていう、まあ、めちゃくちゃこ情けない理,<笑>理由なんですけど、まあ、ちょっと思いましたね。そうだから時空の章はねそう遊んでないんですよね。ここがまた「お前それクリアしたって言わねえから」みたいなところで言われちゃいそうだなっていうあの部分でもあるんですけどあれ多分あれですよね「大地の章を遊び終わった後に合言葉を入力すると時空の章が遊べるよ」みたいなことですよね。もっと言うと多分両方クリアすると真のボスに挑めるよみたいな感じ。なんですか、ね、本当のこう仕組みというかからくりとしてはだから遊ぶ前は本当何も知らないで遊んでたからあのー、当時のねそう子供って両方買ってもらうって無理なんじゃないかとか言ってたんですよ両方やりたいけど両方ともねあのー親御さんに買ってもらうってちょっとなかなかハードルが高いんじゃねえかみたいなことを言ってたんですけどまあ実質1本買えば両方の内容がまあ遊べるっていうことですよね多分ね仕組み的にはそうするとすごいあのー、ボリュームですよねまあ1本実質2本分遊べるってうかそれ以上かあのー、ラスボスに挑むとかね、その辺の下りを考えるとうんだがすごいなと思ったんですけどまあ昔のゼルダなんで逆に自分にとっては馴染み深いまあそのダンジョンに挑むっていう形式だったのはまあ遊びやすいっちゃ遊びやすいといいううかまああ馴染みがあるっていう結構やっぱり「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」が今はこう「あれがゼルダみたいにちょっとねなってはいるがまあもともとはねあのー、ダンジョンがいっぱいあってそこを冒険するっていうのが一応メインになってる特に「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」はあんまりこうダンジョンらしいダンジョンってなかったんじゃないですかねティアーズ・オブ・ザ・キングダムは割と、あのー、4つちゃんと、まあ、あれもちゃんとっていうほど、従来のゼルダほどダンジョンっていう感じじゃないんですよね。あのー、鍵をやりくりしたりとか、あのー、楽しいけどめんどくさいっていうね、ちょっとね、間違えちゃうと、ここでここの鍵を使うっていうの間違えちゃうと結構大変なんで、とかね、その辺のくだりを、あのー、まあ、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムとか、遊んでるとその辺の要素はあんまりないっていう。なんでえっとまあ従来のゼルダらしいゼルダをまあ遊んだ感覚は結構あるんですけどえっと夢を見る島との対比になってしまうんですけど夢を見る島はえっとリメイク版のあのスイッチ版を遊んだんですけどあれは結構。要所要所でこうストーリーラインが語られるというか割としっかりこういうお話っていうのがあったかなって思うんですけどまああの半分しか遊んでない状態で語るのもあれなんですが第一の章だけ遊んだ感じだとあんまりそういうのはないかったかな。ストーリーラインっていうのはほぼほぼなくて、まあただ、その、ダンジョンを順番に攻略していくみたいな、あの、なんかデクの貴様なのかな、みたいな、<笑>なんか木の、なあれ、なん、名前あったっけ、まあ、木のなんか、陽気な、陽気でもねえかなんか眠たそうなトロンとした目のあの木のせいみたいなものの指示をずっと「はいはいはい」つって聞いて順番にダンジョンを攻略するっていう感じでまあ最初にねリンがさらわれちゃってっていうくだりがまああとあったぐらいであんまりストーリーラインっていうのはなかったかなっていう感じですね。普段ゲームやってて、ストーリーを進めるというか、あのゲームを進行する動機として、結構ストーリーの存在って大きいので、その辺がまあんまりないっていうのは逆に新鮮というか、なんかね、やっぱその辺が普段やってるゲームと違うなって思いましたね。演出があんまりないというか。ただそれでもね何だかでやっちゃうんですよねな,なんだろうななんかこう夢中にさせる何かがあったのかなって思うんですけど、まあ、自分の今回のプレイスタイルで言うとう本当にこう使えるものは全部使って、えー、まあ、攻略見ながらやってったんで結構ねなんかプラモデルをつ来るような感覚で遊んだというかまあ設計図というか攻略するね手順っていうのをまあ見ながらここはじゃあどうすんのかみたいなのを自分でちょこちょこやりながらみたいな感覚まあ言ってプラモデルも僕のスポちゃんと作ったことないですけど 1, 1個ぐらい<笑>んなんですけどなんか感覚としてはそんな感じで。あの遊んだんですよね。それもちょっとね自分の中では新鮮だったというかあんそこまで攻略がっつり見てやることもそんなないんでまあ何で,ですかね新作であれは絶対やんないよなってやっぱ思いますよね。新しく買ってきたソフトで。もう攻略がっつり見てやるってことはやっぱしないからやっぱりああいう形でまあの一応ね定額でお金はあの払いますけどまあ無料で遊んでるような感覚ですよね。でやったソフトだからこそああいうなんだよななんていうか遠慮のないあの遊び方が、ま、できたのかなというのもあったまあ邪道も邪道な遊び方だと思うがまああれはあれで結構ね面白かったなと思います曲も結構ねゲームボーイ音源ってなんかこんなだったなみたいな結構可愛いなみたいなまあこんなだったなっていうほどそんなに当時の曲も残ってないですけどゲームボーイ触ってた期間も短かったしまだだいぶ小さい頃だったんでそんなに記憶にあるわけけじゃないんですけどでまたあのゲームボーイのソフトを、まあ、テレビで遊ぶって、まあ、当時もできたのかやり方によっては64かなんかでやるんでしたっけまあ当時もできたんでしょうけど僕はなんか初めてそのスイッチをドックにセットしてテレビ画面でゲームボーイの、あのー、ゲーム遊ぶっていうのをやったってみたら結構音の感じがこんなになるんだテレビにつなぐとみたいなところの面白さもありましたね。まあ、あとはもう単純にドットのリンクすげえかわいいなみたいな<笑>結構ねいちいちかわいいんですよね動きというか、あのー、描画がね。あのスコップで穴掘る時に<笑>なんかいちいちねエッホエッホみたいな感じの口の動きになるのがねめちゃくちゃ可愛いなって思いましたまあなんであんまりこうなんだろう普だだったらねストーリーのことばっかりしゃべるんですけどその辺の話があんまりできるソフトじゃないんでまあでもなんか「ゼルダ」シリーズ好きだ好きだって言ってる割にそんな全部やれてたわけじゃないんでずっ(笑)と気になってた不思議の木の実がまああいった形になっちゃいましたけどちょっとねあのガッツリできたっていうのは良かったなと思いましたはいえっと最後はえっとライザーのアトリエ3をクリアしましたやっとリアししましただって今年の3月に発売したソフトだったと思うんですよねでもちろんずっとやってたわけじゃなくてもう完全にあの中断しちゃった時期があったこともあってまあ10月になっちゃいましたけどえー、っとだからねしゃ全然喋ってないんですよね<笑>だこの1回にまとめるのもなかなか大変だなというか喋ってないことがいっぱいあるんでこれ、ね、中断なんでしちゃったかなってちょっとまず振り返ったんですけど確かねオクトパストラベラー2が2月に出てそれがそもそも終わってねえみたいな状況でで同じぐらいの時期に確かねあのファイナルファンター14を遊び始めてで5月にゼルダがティアズ・オブ・ザ・キングダムが発売されてみたいな時期だったんですよね<笑>だからそれでちょっとねフェードアウトしちゃったんですよね一回まあ改めて今年やばいですよね<笑>名作ぞろいというかすごい年だなって本当に思うんですけどまあ「14」は始めた時期がわあの悪、ー、いってかお前が勝手にお前が始めた物語だのみたいな<笑>感じなんですけどあのーうん、まあほ振り返ると、まあ、今年もねもう、まあと23、えー、ヶ月か3ヶ月で終わりますけどでもまだそれでもだって発売するソフト控引えてるみたいな状態ですからねうん本当にすごいなと思いますがまあそんな当時でしてでここ最近ちょっと落ち着いたというかまあ暗いマキナとかを遊び終わって。これもしかしてサイバーパンクのダウンロードコンテンツ遊ぶ前に何か一個できそうだなと思った時にまあ積んじゃってるライザーをやろうかなと思ってやり始めたんですけどというかまあ再開したんですけどまあやっぱり改めて遊ぶと面白いですよねライザーで3って特にツ、ま、ー、あのシステムも結構流用されてる上にさらにこう楽しくなる要素というか、まあ、便利になった要素とかもいっぱいあって、まあ、本当にシリーズ集大成っていう感じになってるんですよねだからね逆にスリーからやるとちょっと複雑すぎるかもしれないんでまあなかなか3から遊ぶ人いないかなストーリー的にもその1、2があっての3なんでまあそういう意味でも3から遊ぶのなかなかおすすめできないっていうのもあるしうんそういうねシステム面で言ってもまあ1から順番に遊んでった方がまあいいかなっていうところがまあ一応あるんですけどでえー、っとまあなんでそのシステムというかまあ本当ゲーム部分で言うと、まあ、とにかく素材を集めて調合してでそれで作ったアイテムっていうのが実際の戦闘をなんだろうもろに左右するっていうところがまあ、遊び応えがあるというか、まあ、楽しいところなんで、まあ、結構普通のゲームだとやっぱり素材集めとかって、まあ、好きな人は好きだろうけど誰、まあ、ちゃうところでもあるっちゃあるかなって思うんですけど素材集め本当に楽しいんですよねだんだんこうあれで使うかもしれないからここは多めに拾っとこうとかそういう漫然と素材集めるんじゃなくてその先にこういうものを作ろうみたいなのをこう思い浮かべながらプレイするみたいな段階に入ってくると本当にどんどんどんどんどん面白くなってくところだなと思ったのでまあシリーズ通しててかワンでやっぱり面白いなって思ったた部分はずっと面白いなっていう印象ですね。でまあそこはユーザーをこう、ね、飽きさせないようにというか、まあ、さっきも言ったようなこうシリーズ重ねるごとにどんどん便利になったりやれることが増えたりっていう部分もちゃんとこうフォローがあったというかなんでうんやってよかったなっていうところですね。でストーリーに関して言うと。まあ、この辺は本当ネタバレになるですがまあ3になると本当みんな大人になってというか特に1から出ずっぱりのキャラクターに関してはどんどんねたくましくなっていくんですよ<笑>成長がもう目に見えてというかその辺もやってて嬉しいポイントではあるんですけど、うん、本当みんなね、こう、立派になったなっていうか、大人になったねっていうところで、結構ね、まあ面白いのが、それぞれ登場人物がま考古学であったりとか、まああとなんだろう。対象を率いてるようなキャラクターとかもいてだからまあ飽きないに通じてるというか結構ね各分野のエキスパートが結果的に集まりましたみたいなパーティーになってくんですよねだからまあバンとかだと遺跡とかにね行った時に「わあすっげえ」で終わってたんですけど。なんかねみんなペラペラペラペラしゃべるんですよ。<笑>ここは何時代のなんとかの様式だからなんとなかんとかとかなんかこの壊れ方はなんか敵から襲撃を受けたような感じがするからうんたらかんたらとかすげえしゃべるんですよ。それがねやっぱ見てて嬉しくなっちゃうんですよね。何お前らみたいな。<笑>すげえ成長してるじゃんみたいな感じになるんで。で、まあ結構ね、そういうシーンも続くこともあって、最初はやっぱりもう本当にシリーズずっとやってきた人は嬉しいなっていう、まあ要素が多いなっていう感じでプレイしてたんですけど、まあ3になって新規で、あの参入したキャラも3人いてそのキャラクターたちもね結構まあそのしみじみ成長したねみたいな流れにね負けず劣らずというか魅力的なキャラばっかりで、まあ、特にねあのカラっていうキャラクターが結構僕好きでもし興味ある人いたら調べてほしいんですけど。まあ、ちょっとこう異世界の住人というか、まあ、ライザ、ライザたちが、あのー、普段暮らしてる世界ではない世界で暮らしてる種族の、まあまあ、見た目は女の子みたいな感じだけど、結構なんかその種族の長老みたいなキャラクターなんですよね。カラーがめちゃくちゃいいキャラで、結構気に入っちゃって、最終的にこうパーティーメンバーに加えるみたいな感じで遊んでたんですけどだからねそういう感じで新しく入ったキャラクターもおまけになってなかったっていうところがまた良かったなというポイントですねまあでもねどうしたってやっぱり最後の方はあのー、ずっとワンから出てたキャラクターたちに焦点が、まあ、当たるというか、まあ、自分に限らずプレイヤーそこに結構うーってなっるかなとは思うんですけどねどうしたってそれはしょうがないんですけど、まあ、さっきも言ったようにこうみんなすごいねたくましくなったというか本当に各分野のエキスパートみたいになっていく反面悩みを各々抱えていたりとか、まあ、ずっと過去の生産ができずにいるキャラクター、まあ、ずっとワンの時から抱えてる問題が解決できずにいるキャラクターとかがいてまあ当然今回でねあのシリーズが最後なんでケリをつけなきゃいけないっていうところになるんですけどその辺のまあ描写というかストーリーラインもう結構今回見どころで、まあ、結果どういう風に蹴りをつけてうんなんだろう旅にどういうこう結論を見いだすのかみたいなところが結構丁寧に描かれてたのも良かったなっていう感じでまあ僕があの何回か話してるんですけど、まあ、プレイスタイルとしてあのサブクエやんのが<笑>めんどくさいっていうか<笑>まあ,あんまりこう積極的にやるタイプじゃないんですよねでもまあライザーに関してはあの仲間からの依頼っていうような形でサブクエがこう始まるパターンも結構あってそこに関してはやっぱね前のめりで遊べたのがめちゃくちゃいいなってって思うポイントなんですけどやっぱりね知らん人<笑>その辺の道端で困ってるなんか犬に襲われてるおじさんとかはね<笑>まあんま助ける気にならんないんだよね。<笑>でやっぱりずっと一緒に旅をしてる仲間からこういうことをしてほしいとか言われるとやっぱねやる気にもなるんですけど。まあ、そんなんでメインストーリーリ以外も結構こうプレイするモチベーションをしっかり用意してくれたというのがすごくやってて印象が良かったですね。まあなんかね、ライス3に関してはね、あんまりやってくれたら一番いいけど、これ全力で楽しむにはね、ワン、ツー遊ばなきゃいけないから、まあ今から何もやってない人におすすめです、やってくださいってっていうにはなかなかハードルが高いタイトルではあるし、まあ喋ってて思ったけど、これ、あんまね、これ伝わんない気が<笑>するっていうか、あのも、ものすごくね、感動したんですけど、やってる人じゃないとね、これマジで、いつにも増してマジで何言ってか分かんないと思うんですよね。そこがなかなか辛いところではあるんですけど、さっきからね、しみじみ喋ってんけど、まあ、ずっとこいつ何言ってんだろうなって感じだと思うんですよね。そこが、ちょっとこう、なんだろう、喋る人、喋<笑>る人泣かせ<笑>、だなって、はい、思いますけど。まあでもね、ライザー3は、まあほ色々いろいろすっ飛ばして、もうラストの話をしちゃうんですけど、あのー、最後本当まあなんだろう涙を流すような感動の仕方はしなかったけどすごいね終わり方はよかったんですよねやっぱりシリーズずっと遊んでるから終わるの絶対寂しいだろうなって思ったしまあ実際やっぱ終わっちゃうのは寂しくいい気持ちもあ,るあったんですよねやっててまあ仲間とも最後まあお別れをすることになるですよねこの辺がちょっとねまあ面白いところではあるんですけど旅の終わりがまあみんなとの別れを意味するという部分まあ普通だったらそのまんまねあのー一緒にこの先も冒険したりとかあのー、同じとこで暮らしたりっていうようなこう物語も多いかと思うんですけどライザ3は結構みんな各々ねあのー、まあ高校生とか大学生が進路を決めてそれに向かって各々進んでってバラバラになっていくようなテンションで。旅が終わるとみんなそれぞれ別々の方向に向かって歩き出すんですよねそれがすごく味わい深い部分だなとも思うしまあ終わりに差し掛かる前までにもうそうなってしまうのはストーリーの中盤からこう示唆されているところではあるんでまあだからそれも相まって絶対これ終わる時き寂しくなるだろうなと思ってたんですけどあの終盤すごくじっくりやってくれたんですよねその描写というか。まあ、ラスボスボつってにわかになんだろう終わりの雰囲気漂うっていうよりはなんか旅の終わり近づいてるよなみたいな<笑>感じの話をね途中でしたりとかまあこの度、まあ、さっきも言ったけどこの旅が終わったらまた離れ離れになっちゃうのかなみたいなことを言ったりしてくれてるおかげで結構ねシリーズ集大成っていう意味でのエンディングも割と穏やかな気持ちであのー、迎えられたのが優しいなっていうふうに思ったしまあここがね面白いとこなんですけどまあ俺ね2でもまあ言ったら1でも同じようなことをやってるっちゃやってるから3でもそうするっていうわけにはいかなかったっていうのもあるんだろうがやっぱりねあんまりこう悲しくならないようになってるというか「お別れだねワン」みたいな感じじゃないんですよ。本当にみんな前向きにそれぞれの道に向かっていく感じがすごくね良かったしまあ時間かけて丁寧に描写されてたんですごいこう心にジーンとくるというか染みてくる的なね感じでそこがねすごい良かった。たんですよねこう晴れ晴れとした気持ちでエンディングを迎えることができるというかまあもっとねうぅってなるかと思ってたんですけど <jako talks to laugh> <them> .<笑>、まあ、お前らなんかもう平気な顔してんけど俺は平気じゃねえんだよみたいな <Palestine> 笑<笑> <mastered> <andler> <table> 感じに俺だけ覚悟が未完了の状態でゲームが終わる可能性もねあったんで心配してたんでですけどクリアしたいけどしたくないみたいなね、うん、なんかねそういう気持ちになることもなくエンディングを迎えることができたのがまあすらしいその辺がよく作られてたんじゃないだろうかと思うんですけどうんまあ、ちょっと寂しいは寂しいんだけどそういうなんだろう過度に悲劇的じゃないというか寂しさをそこまでこう感じさせないように作ってくれてたところがまあ要するに良かったっつう話ですねでまあそうね学生が就職とかそれぞれの道に向かっていくようなっていうことをさっき言ってたんですけど本当に、うん、それぞれが各々の,の,の道に向かって進んでいくんですよね。でまあそこでなんだろう結構このゲームラストすごくなんだろう自分のこう現実にも響くようなこう要素があったっていうか。まあやっぱね人の人生は人の人生で自分の人生は自分の人生だみたいなことがまあどこまでそういうメッセージ性があったか分かんないんですけどすごく訴えかけてくるものがあってあ,あそういえばそうなんだみたいな感じがすごく自分の中でハッとしたというかまあやっぱり一緒にいる人とか何、あのー、だろう普段一緒にまあ働いてる人とかでも一緒に活動してる人とかでもいいんですけどはどこかね運命共同体のような気がしてたんですけど今まで自分の感覚というか考え方としてはでもまあ今たまたま一緒にいるだけでそれぞれ自分の人生があるんだよなっていうのにこう今更気づいたというかうーん。まあ、そういうメッセージが別に強くあったわけじゃないんですけどねゲームの中にただあのキャラクターの話とかを聞いてる中で今更そういうことに気づいてだから一緒にいる間はね同じ方向を向いてるかもしんないけど一緒にいない時はまあそれぞれみんなが別の方向を見てても別にそういうもんだとかあの同じほんと当たり前のことなんですけどそういうことにこう気づかされるようなところもあったりとかあとはもうキャラクター同士のなんていうか関係性はやっぱワンツースリーってやってくるともういろいろ何ていうかね超越してるものがあるというかまあ寂しくないような演出っていう風にさっきも言いましたけど。まあ、この旅が一回終わって離れ離れになるけどあの何、ー、だろうそれぞれまあみんな旅をしてて今回その旅路がこうやって交わってただけで、まあ、離れ離れになるけど一緒に何だろうな一緒にはいないけど一緒に今後もなんか旅をしてるようなもんだねみたいなところまでもう関係性として来ちゃってるっていうのが。まあ、そういうセリフがちゃんとあったから、うん、まあ、離れ離れにはなっちゃうけど、まあ、寂しくはないっていうところに、まあ、つながるのかな。ちょっとね、この辺はね<笑>、申し訳ないですけど、もうね、何言ってんか分かんないと思うんですよね。やってほしいんだよな<笑>。んこんな僕が今、喋ってるほどね、ペラペラな内容じゃないんですよ。当たり前ですけど。やると分かってもらえると思うんですけどね。響くもんがあると思うんですけど。うーん。ペラッペラですよね。スライスチーズのあのフィルムぐらい。<笑>ペラペラだと思うんですけど、今、他が喋ってるない。何言ってるか分かんないと思うし。うん。まあ、なんだろう。感動したっていうか、めっちゃ。良かったよってことがね伝わればいいかなとも思うんですけどどうせこれ多分やってなかったらな絶対何言ってるか分かんないと思うんでうーん、まあ、ほんとねなんかすごい先延ばしにしちゃったのをまあ公開する程度にはやっぱり良かったっていうかほんと今年何回感動すんだろうみたいなね胸に来るゲームが多いですよねうんちょっとこう喋ってて危なくなるようなゲームが<笑>泣いてるみたいな<笑>ゲームがねちょっと多いですよね今年はまあなんかその辺のライザーに関してはなんか人生観というかこうそういう視点を得るというか,まあなんか学びを得たなみたいな感じでそんなにね押しつけがましいメッセージがあるわけじゃなかったけどそういう気持ちになったのはすごくなんか貴重な体験だったしまあこうやって喋って残しとくかっていう気にはなったですね後で聞き返してこいつ何言ってんだろうなって<笑>多分思うと思うんですけどただまあすげえこいつ感動したんだなこの時点でっていうところですかねはいまあだいぶ長く喋ったし<笑>半分ぐらい何言ってんか分かんなかったと思うんですけどもし最後まで聞いてくださった方がいらっしゃいましたらありがとうございましたはいというわけで今回は以上ですもうね突然終わるから<笑>このプログラムは不定期更新です話したいことがたまったり斜め読み本編の方からこぼれた話題があったら更新したいと思いますでは、えー、最後まで聞いてくださりありがとうございました